0: Nicolas Vado, c'est toujours un, un bonheur de vous, de vous recevoir à, à chacun des albums. Celui-ci, « Maudit mardi », a une particularité, c'est qu'il est le tome 1 de 2, mais peut-être de plus, puisque au départ, il devait tenir en un seul volume. L'histoire, le pitch, est tellement extraordinaire que finalement, peut-être, vous n'en verrez jamais la fin. En deux mots, le pitch, un homme sait qu'il va mourir un mardi, il est libre de faire ce qu'il veut tous les autres jours.
1: Et surtout, il ne sait pas quel mardi il va mourir, ça peut être le prochain, mais ça peut être dans 50 ans. Euh, non, non, je vous rassure, il n'y aura que deux tomes, puisque au, au départ c'était un album one shot, donc un album de 80 pages, mais je me suis rendu compte, plus ou moins la moitié de celui-ci, vers 45 pages, que je ne le tiendrai pas en 80 pages, sauf si je devais le massacrer en coupant des choses que je n'ai pas voulu faire, donc on l'a coupé en deux. Mais c'est une histoire qui se termine, entre guillemets, euh, en deux tomes.
0: Alors, euh, l'histoire de Maudit Mardi est une histoire que l'on pourrait peut-être placer dans, la, dans, dans une forme de, de trilogie. On se souvient des deux premiers albums que vous avez publiés euh, pour l'un en solo, ceci est le deuxième en solo pour le premier euh, 80 jours avec un scénariste. Euh, Est-ce qu'il y a une, une cohérence entre les, entre les trois dans votre démarche tout
1: à fait, mais qui est fortuite, d'une certaine manière. Je m'en suis aperçu, il y a quelques mois, quand j'étais en train de, de terminer le premier Maudit Mardi, je me suis dit, tiens, c'est une trilogie, en fait. Parce qu'en fait, c'est le même personnage à différents stades de sa vie, sauf que j'ai fait dans le désordre. D'abord, c'est quelqu'un de 80 ans dans 80 jours, c'est quelqu'un de 30 ans à peu près dans 9 mois, et c'est quelqu'un de 40 ans à peu près dans celui-ci. Mais le personnage a un, un nom différent mais c'est à peu près la même, euh, le, le même personnage, et même le personnage féminin est assez récurrent aussi. Euh, donc suis... c'est vraiment une,
0: une, une trilogie, j'aurais bouclé une, une sorte de boucle après ça. Comme tous les, les artistes, la part de l'inconscient est très importante. Est-ce qu'on pourrait penser que, d'une certaine manière, c'est inconsciemment que vous avez créé cette ligne de cohérence entre ces trois albums
1: oui, mais c'est-à-dire que je creuse mon propre sillon, euh, on, ça peut être conçu comme un défaut, moi je ne l'ai jamais considéré comme un défaut, je préfère les, les gens qui font leur chemin plutôt que de, de prendre des chemins qu'on leur aurait dictés, qu'on leur aurait dictés, donc euh, non, non, je c'est peut-être inconscient, je travaille beaucoup sur l'inconscient dans mes albums et c'est vrai qu'au départ je, je n'avais pas forcément vu les lignes de force entre les trois, en tout cas euh, entre les deux premiers et celui-là
0: Alors on va revenir sur celui-ci, donc Maudit Mardi le personnage central, vous l'avez dit à une quarantaine d'années, c'est un homme un homme mûr, on sent euh, chez lui euh, différentes caractéristiques euh, qui, qui, qui viennent de votre de votre fantaisie créatrice, entre autres le fait qu'il est enraciné dans l'endroit où il est, mais vous êtes un dessinateur euh, magritien, je dirais, ou dalien, c'est-à-dire que quand il est enraciné, vous le montrez qu'il est enraciné D'où vient cette, cette, cette approche de, de montrer vraiment des racines, de lui faire des jambes de bois et puis des pieds de bois en fait je suis un dessinateur de presse donc je dessine des métaphores
1: en dessin de presse à longueur d'année, et eh bien je fais la même chose en bande dessinée. là ça vient d'un rêve que j'avais de quelqu'un d'enraciné je sais pas si c'était moi ou quelqu'un d'autre et une je travaille en image mentale il me faut quelques images mentales récurrentes qui, qui viennent comme un bug dans un ordinateur qui reste là tout le temps tout le temps, tout le temps, et qui reviennent et qui m'obsèdent, et si elle m'obsède suffisamment ça veut dire qu'il y a le terreau pour faire quelque chose le terreau c'est le cas de le dire ici puisqu'il est enraciné le pauvre garçon, et donc je me suis euh, j'avais cette image récurrente et je me suis dit, c'est un homme qui est dans un désert et qui est enraciné. Mais après, qu'est-ce que je faisais avec ça? Puisque si le pauvre garçon ne pouvait pas bouger, narrativement, c'était pas très amusant. Et je me suis dit, bah, il faut qu'il se déracine. Alors, au début, je le faisais se déraciner, mais après, c'était compliqué pour marcher avec ses bouts de racines. Donc, je lui dis, bah, non, on va, on va trancher. Euh, on va le décapiter par le bas, par la racine. Euh, et donc, c'est pour ça qu'il se, il se déracine. Je pense que le lecteur aura tout de suite compris la métaphore, mais puisque c'est une métaphore, je la montre au pied de la lettre. Et donc, je montre un homme enraciné. Et le lecteur, au début, se dit donc « Tiens, c'est pas logique, c'est pas normal. C'est peut-être pas véritable. » Mais après, je lui démontre que c'est peut-être véritable. Et comme il va se créer des pieds en bois, puisqu'il est menuisier, et après, il va repartir. Mais une fois qu'il qu a surmonté ce handicap il devient un personnage plus ou moins normal, sauf que nous, lecteurs, nous savons qu'il a un handicap c'est l'avantage que nous avons, nous, lecteurs, sur le personnage féminin qui ne sait pas, puisque comme tout un chacun dans la vie, quand on a des handicaps, on essaie de les cacher
0: Et en plus, le, le lecteur le sait, mais vous, en tant qu'auteur, d'une certaine manière vous êtes déterminé par ce choix que vous avez fait c'est-à-dire qu'il lui arrive une série d'incidents ou de rencontres imprévues, qui sont euh, marquées par les problèmes qu'il a à son pied on ne va pas les évoquer ici, mais finalement vous vous, vous créez une sorte de, de contrainte au qui, qui enrichit la, la créativité, la liberté de l'imaginaire. Oui, c'est ça qui est amusant, quand on se crée soi-même ses propres obstacles pour
1: essayer d'en sortir par après. Euh, mais je veux que le, le lecteur croit à ce qu'il voit, d'autant plus que c'est incroyable. Au plus c'est incroyable, au plus j'essaie de le rendre crédible. Donc, être logique. Dans, quand on est dans le... Dans l'absurde, la règle d'or de l'absurde, c'est que l'absurde est extrêmement logique, sinon c'est du n'importe quoi. Et donc, euh, moi j'ai lu Ionesco, Ionesco hein, c'est logique. Le roi se c'est logique. Euh, et donc, j'essaie de, de garder cette logique du personnage jusqu'au bout, pour ensuite faire oublier au lecteur ce handicap. Mais toutes les 10 pages, j'agite un gyrophare pour bien montrer ouais. qu'il y a quand même ce handicap, il y a quand même
0: quelque chose qui cloche. Vous avez évoqué le, le fait, et on le connaît, que vous êtes dessinateur de presse et il, il, il est vrai qu'en lisant cet album-ci, peut-être davantage que les, que les deux précédents, on voit l'entrelacement qu'il y a entre les deux démarches au niveau de l'inspiration, notamment le fait de pouvoir pousser jusqu'à leur extrême les métaphores que vous inspirent, ces fameuses images mentales. Alors comment, comment ça, ça s'est passé ici À
1: tel point que... J'ai fait le chemin inverse euh, cette année. Je me souviens d'un dessin sur euh, Kadhafi publié dans le Vif L Express. Si vous vous souvenez, c'est un moment où les rebelles attaquaient la ville euh, natale de Kadhafi. Et j'ai donc dessiné un Kadhafi en forme d'arbre avec des insurgés qui donnaient un coup de hache dans cet arbre. C'était évidemment un clin d'œil à Maudit Mardi qu'ont vu certains de mes édits donc ça prenait le chemin inverse. Donc c'était la, la métaphore de la bande dessinée arrivée cette fois-ci dans le dessin de presse. Mais donc j'essaie euh, de travailler en métaphore, en image mentale, mais d'être aussi extrêmement efficace et lisible quand je fais du dessin de presse, puisque j'ai un lectorat très large, et j'essaie en bande dessinée
0: de, de, de mettre les mêmes règles. Alors, on va revenir à ce personnage qui s'appelle Achille, ce personnage central enraciné. On peut trouver à travers lui des thématiques qui vous sont chères. Il y a notamment celle de la paternité ou de la recherche du père, qui est évidemment liée au, à l'enracinement, mais qui, qui crée chez vos personnages une forme de, de solitude ou de détresse solitaire. Ce
1: n'est pas vraiment la recherche du père, c'est la question de l'ascendance ou de la descendance et le fait de couper le cordon avec le père ou la mère. Euh, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très présent dans, les, dans 80 jours, dans 9 mois et dans Maudit Mardi. Et je ne vais pas raconter ma vie privée, mais je dois donner au lecteur des clés pour qu'il réfléchisse à la sienne. C'est ça, à ça que je sers en tant qu'auteur. Je dois donner l'impression au lecteur que je lui raconte sa vie à lui. Donc il doit aller, euh, c'est l'effet miroir, il doit, il doit voir les correspondances qu'il y a entre sa vie par rapport à ses parents à
0: lui, dans ce qu'il peut mettre dans un chien. Alors le, le personnage d'Achille me semble-t-il est aussi dans cette histoire euh, entraîné dans, dans une histoire qui, qui, le, qui le confronte à une recherche de lui à travers la recherche de l'enfance puisqu'il part à la recherche d'une amie d'enfance euh, tout débute par une, une correspondance où on se rend compte qu'il y a un long échange mais qui s'est interrompu et c'est aussi la confrontation de l'homme dans un environnement bucolique dans un environnement naturel et euh, de sa confrontation avec la ville oui, parce qu'il est presque dans une prison dorée, c'est-à-dire qu'il est, il
1: est ancré, il est enraciné dans la certitude. Dans la certitude, et malheureusement, ses deux parents viennent de mourir, et donc il se trouve seul. Et donc il doit aller chercher ce qu'il pensait avoir sur place, il va peut-être devoir aller le chercher ailleurs, mais c'est le voyage d'Ulysse, hein. c'est le voyage qui compte, plus que la, la destination. Euh, et puis évidemment, il va voir Rebecca, qui était une amie, amour d'enfance, on ne sait pas trop vraiment est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou pas quand ils étaient plus jeunes mais c'est un peu une sorte de Madeleine de Proust ils sont une Madeleine de Proust mutuelle l'un pour l'autre et il essaie de la retrouver mais lui, il pense que le temps s'est arrêté et qu'elle est aujourd'hui comme elle était il y a 20 ans or, des choses ont changé dans sa vie à elle évidemment
0: alors l'image de la ville que vous donnez est une image vertigineuse parce qu'il y a des angles de prise de vue, des on qui, euh, qui sont vertigineux justement qui donnent, qui donnent le sentiment d'une ville déshumanisée et dans les relations que Achille a avec euh, la serveuse qu'il rencontre ou avec euh, les paysages urbains qu'il voit, on sent un écrasement est-ce que c'est est, est, est Nicolas Vado qui ressent là cela qui a envie un peu de montrer de la ville une image ou c'est son personnage qui
1: l'exige Non, il non, y a toujours une partie de moi dedans, le rapport à la ville est très importante dans tous mes albums, et c'est amusant parce que j'ai dessiné Sydney en habitant à Bruxelles, et pour l'album d'avant j'ai dessiné Bruxelles en habitant en Australie, et vous avez peut-être déjà eu ce sentiment, quand vous êtes amoureux par exemple, et que vous êtes dans une ville, toute cette ville vous paraît belle, même si elle est affreuse, tout vous paraît beau, et puis un seul être vous manque, tout était peuplé, et la même ville qui vous paraissait si belle l'autre jour vous paraît oppressante, terrifiante, euh, déshumanisée, et c'est un peu... Ce qu'il ce qu ressent ici, c'est-à-dire qu'il arrive au début, il est émerveillé par cette ville, et cette ville le, le prime vraiment de plus en plus au fur et à mesure que les plantes qu'il avait échafaudées s'écroulent les uns après les autres euh, dans, dans cette ville qui est angoissante et donc j'ai pris Sydney que je n'ai pas appelé Sydney exprès parce que je veux que le lecteur puisse calquer sa propre expérience de la ville donc j'ai masqué tout ce qui était iconique de Sydney c'est-à-dire que vous ne voyez pas l'opéra vous ne voyez pas euh, le grand pont vous ne voyez pas la AMP Tower qui est au milieu j'ai fait exprès de les enlever j'ai rajouté des immeubles à certains endroits pour cacher les choses et puis je les salis la ville parce que Sydney c'est une ville lumineuse, c'est une ville magnifique, très très belle, euh, très blanche euh, et là je l'ai salis exprès d'autant plus que ma technique au crayon me le permettait pour qu'elle devienne un personnage, une sorte de magma qui est en perpétuelle évolution et c'est pour ça que j'ai cette double planche au milieu où on voit toute la ville en, en plongée parce que je suis monté justement en au sommet de la MP Tower de Sydney pour faire toutes les photos pour
0: qu'on soit vraiment aspiré dans cette ville
1: qui est un personnage à
0: part entière alors Nicolas Vado, dans, dans, dans cet album, une particularité de, de l'éditeur Sandaway.com est qu'il demande à des visiteurs d'Internet, à des internautes, de contribuer au financement de, de l'édition, en quelque sorte à la, à la production de, de l'ouvrage. Dans quelle mesure est-ce que ce type d'édition euh, vous, vous, vous engage, vous, en tant qu'auteur Est-ce que vous avez le sentiment de travailler différemment parce que vous avez cette, cet engagement moral de, de, de futur lecteur c'est difficile à dire dans le sens où, pour moi, ça s'est très
1: bien passé puisque j'ai eu deux albums financés, c'est-à-dire celui-là et le deuxième. Euh, ça doit être plus difficile quand on a, quand c'est pas le cas. Mais dans mon cas, puisque ça s'est bien passé, c'est totalement positif puisque au lieu d'avoir un auteur qui est noyé dans une maison d'édition avec délégué commercial pour 50 auteurs. Moi, je suis un auteur avec 280 délégués commerciaux. Euh, et donc, le rapport avec les édinos, donc les éditeurs internautes, a été extrêmement positif parce que je me suis aperçu que peu importe ce qui misaient, qu'ils qu mise 10 euros ou 7 000 euros, ce qui les intéresse, c'est de faire partie d'un projet à tel point que maintenant l'album sort et ils ne disent pas votre album, ils disent notre album. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il est très attendu. C'est un album qui a existé pendant un an sur le net avant d'exister de, en vrai. Et, et donc, je leur suis redevable de quelque chose et j'avais vraiment envie, non seulement de ne pas les décevoir, mais de les enchanter. Euh, maintenant, on verra comment ils réagissent, on verra ce qu'ils me disent. Euh, mais c'était vraiment une expérience tout à fait intéressante dont on ne sait pas euh, ce que ça va donner, puisque maintenant, il va falloir attendre euh, les chiffres de vente, de vraies ventes c'est-à-dire comment l'album va se comporter commercialement dans le grand public, un public qui ne sait pas ce que c'est que sandhawe et qui d'ailleurs euh, se contrefiche de savoir ce que c'est Sandawe, tout ce qu'ils veulent c'est un bon album mmh. ça l'avenir nous
0: le dira Alors, euh, pour prolonger un peu cette question sur, euh, sur les éditeurs, le, le fait de les tenir au courant euh, presque en temps pas en temps réel mais de manière régulière sur internet de l'évolution du travail est-ce que ça, ça finalement fait un effet miroir de réflexion pour vous sur le travail que vous êtes en train de mener est-ce que c'est un peu comme si vous travailliez en équipe alors on sait que c'est un travail éminemment solitaire. Travail en équipe, certainement pas, mais c'est vrai qu'il y
1: avait une sorte de mise en abyme. C'est-à-dire que vers le mois de novembre dernier, l'album était déjà financé. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais leur offrir à mes éditeurs euh, qui les intéressent vraiment Je me suis dit, bah, tiens, je vais faire un making off. J'ai fait un making off de quatre planches et ils ont adoré. Et moi, j'ai adoré les faire parce que ça m'a obligé à réfléchir à toute ma création de haut en bas de A à Z. Et donc à essayer de remédier à mes lacunes et d'appuyer sur mes forces et ce qui fait que j'ai décidé de faire tout l'album en making off comme si on regardait le, à l'intérieur du capot d'une voiture et je dois dire que c'était c'était presque aussi intéressant que faire les planches elles-mêmes. Il fallait pas que je rentre dans un jeu euh, où je me disais, tiens, je vais faire cette case uniquement pour pouvoir l'expliquer en making-of, parce que là, je j'aurais été sur une pente savonneuse. Mais le fait d'avoir dû expliciter chaque chose, je pense, m'a permis de me connaître mieux en tant qu'auteur. Donc c'est tout à fait positif.
0: Alors Nicolas Bado, je vous remercie pour ces pour cet entretien, et puis surtout pour euh, ce tome 1 de Maudit Mardi, qui sort le 24 août aux éditions Sandaoué, et qui maintenant se trouve dans toutes les librairies et livré non seulement aux édits mais aussi à nos auditeurs et, et aux lecteurs de bandes dessinées qui vous suivent soit à travers vos dessins de presse hebdomadaires au quotidien, soit à travers les deux précédents albums que celui-ci vient prolonger de manière tout aussi, tout aussi belle. Sans oublier, avant 80 jours, il y avait Norbert L'imaginaire qui va ressortir
1: en intégrale aux éditions du Lombard en mars 2012. Ce n'est que du
0: bonheur. Alors, voilà. toutes affaires cessantes, pour, les, autres, pour les, les, les lecteurs de bande dessinée, Maudit Mardi, tome 1, un remarquable album signé. Nicolas Vado. Merci à vous.